1: Ja, hej och hjärtligt välkomna till Radio Total Normal, ditt psyke i eten. Vi sänder som vanligt från Fountain House Stockholm på Götgatan 38 och framför mig har jag en härlig publik. Hallå! Er. Det är kvinnodagen idag och det uppmärksammar vi här bland annat med texter och musik. Eh, ni kommer även att får höra en förinspelad intervju med Hedvig Claesson- som regisserat teaterpjäsen Önskekonsert. Den handlar om något så tungt som självmord. Förutom detta har vi dikter, livemusik och annat smått och gott. Idag släpper duon Church of Stonewall- sin svenska version av låten Quiet. Den heter Aldrig mer tystna. Som förra årets kvinnodag- Sjöngs av tusentals människor i en flashmob på centralstationen. Jag vet att det finns ett klipp på Youtube där man kan se det här. Om man inte vet vad en flashmob är så kolla in där. Låten är gjord eh, tillsammans med kör för alla och producerad av Caroline Avuglas. Den finns nu på Spotify och Youtube och vill du höra den? Eh, nu ska jag se vad det står här jag har läsklasögon men ja, det går sådär. Vi tar det igen. Den finns på Spotify och Youtube och vill du höra när de var här och spelade den egna låten, egna låtar förra året? Vem har skrivit den meningen? punkter ju. Ja, om du vill höra det så kan du lyssna på förra årets kvinnodagssändning som var den 9 mars. Därför att vi sände live på torsdagar varannan torsdag och då blev det 9 mars. Och den sändningen då från förra året, den hittar du på våran hemsida, radiototalnormal.se. Men här kommer strax låten aldrig mer tystna. Hjärtligt välkomna, och jag som är programledare och har läsglasögon heter Katty Där hörde ni låten eh, aldrig mer tystna som är den svenska versionen av Quiet gjort av Church of Stonewall. Eh, jag fick lite gåshud när jag hörde den här låten. Jag tycker den är helt underbar. Och, eh, nu går vi vidare i dagens program och då ska vi få höra från Agneta Källström som är här idag. och berättade för mig att hon är medlem i Fanten av Stockholms 95 Mm. men nu jobbar hon på en kyrka och är här lite mer sällan men har ändå band till Fantenhaus Du ska berätta om Karin Boye, stämmer det? Mm.
2: Tack! Karin Boye var ju mest känd som poet men hon har också givit ut ett stort antal noveller och flera romaner och hon jobbade också som litteraturkritiker som översättare och även som lärare. Karin Boje föddes år 1900 i Göteborg. Och 15 år gammal så flyttade hon med sin familj till en villa i Huddinge söder om Stockholm. 1922, då var hon 22 år gammal, då publicerades hennes första diktsamling, Moln. 1932 så flyttade Karen Boje till Berlin för att gå i psykoanalys. Karen Boje kunde bli förälskad i både män och kvinnor och hon var alltså bisexuell. Och på den tiden så trodde man att man kunde bota homosexualitet med psykoanalys och idag vet man bättre att det inte går att bota. Och på grund av omgivningens fördomar så brottades hon med väldigt starka känslor av skuld och skam. Och hon blev inte botad från sin homosexualitet utan istället upptäckte hon att det var mycket lättare att leva ett lesbiskt liv i Berlin. Och våren 1941 så hittades hon död i skogen utanför Allingsås. Och man tror att hon hade, hon hade tagit sitt liv helt enkelt. Och jag ska försöka läsa en dikt som hon har skrivit. Som är från hennes första diktsamling Mån. Nej vänta nu, här står det land förlåt. Du ska tacka dina gudar. Du ska tacka dina gudar om de tvingar dig att gå. Där du inga fotspår har att lita på. Du ska tacka dina gudar om de gör all skam till din. Du får söka tillflykt lite längre in. Det som hela världen dömer reder sig ibland rätt väl. Fågelfri var mången vann sin egen själ. Den som tvingas ut i vildskog ser med nyfödd syn på allt. Och han smakar tacksam Livets bröd och salt Du ska tacka dina gudar När de bryter bort ditt skal Verklighet och kärna Blir ditt enda val Så, tack för mig
1: Du lyssnar på Radio Total Normal, 101,1 MHz i Stockholms närradio. Det är bra att nämna ibland på en sån här livesändning. Ett annat tecken, förutom mina läsklasögon, ett tecken på att jag börjar bli lite äldre, är faktiskt att nyss hörde vi en låt av Madonna som jag inte hade hört, för jag hänger inte med. Ja, så kan det vara. Vi hörde Madonna, Devil Pray. Nu kommer Pia Isaksson och ska läsa en dikt. Vad ska du läsa?
3: Jag tänkte läsa två dikter. Jag ska läsa en dikt som jag skrev idag som heter Kvinnodagen. Och sen ska jag läsa en dikt som heter Jag var 16 år och blev gravid. Kvinnodagen. Kärlek. Då tänker jag på dig. Hade bestämt att inte skriva något mer. Men det gick inte. Det finns så mycket svårt för kvinnor. Det finns så mycket svårt för män. Som till exempel att våga älska varandra. Då tänker jag på dig. En röd tråd löper genom dagen. Tråden heter kärlek. Kärleken är viktig faktiskt i livet, nummer ett. Om man har förmågan att känna kärlek, då, då, då blir det allt mycket lättare. Tack. Halleluja, precis. Jag var 16 år och blev gravid. Alla väntar sig att man ska vara en färdig människa från början. Jag var 16 år och blev gravid och visste inte ens hur det gått till- en hand i bakfickan på mina jeans, ett litet skägg besegrade mig. Jag var 16 år och som, som jag ser det förstörd av oro, talangfull utan att veta hur. Jag dansade fram på gatorna, hoppade över stenarna, ritade, 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 fick diplom. Men jag var förstörd, ingen att luta mig mot, visste inte vad kärlek var. Jag blev gravid, pappa vände sig bort. Jag löste allt själv för att slutligen hamna på hem för ensamma mödrar. Barnavårdsmannen berättade för föräldrarna om graviditeten. Sedan de inte fattat någonting eftersom jag använt korsett i sju månader. Innan jag försvann till hemmet. Pappa blev galen. Jag fick mitt barn. Stor som min hängde jag tvätt i trädgården när vattnet gick. Redan då hade jag förstått hur man motverkar verk. Jag koncentrerade mig på en röd boll mellan ögonen. Det hjälpte. Barnet föddes, det var en flicka. Hon tog bort sjuk som hon var, hjärtat var totalt förstört, precis som mitt eget hjärta. Hon levde bara några timmar. Jag var 16 år och blev gravid. Ingen frågade mig om något, ingen förklarade någonting. Flickan blev nödöpt, hon fick hetta Maria. Jag var 16 år och blev gravid. Därefter gick jag i mitt flickrum i en docka i naturlig storlek i mina armar. Gråtande så tänkte jag kan aldrig mer få något barn. Endast sen i tallen utanför mitt fönster kröp ihop i regnet. Fjädrarna var blöta av regn. Tårar ute som inne. Jag var 16 år. Ingen tog hänsyn varken då eller nu. Alla väntar sig att man ska vara en färdig människa från början. Det förflutna sätter spår i framtiden, ibland i små döda flickor som föds med ett förstört hjärta.
1: Där hörde vi den svängiga låten Go to Hell med Nina Simone. Och fritt översatt skulle jag nog säga Far åt skogen eftersom jag har vuxit upp i en by i Småland. Nu blir det mer musik här i Radio Total normal Och det är Ralf Nordahl som ska sjunga och spela piano.
4: Eh, ja, jag ska spela en låt som heter Boho Dance av Jonny Mitchell. Eh, så. Jag var en av första... Kvinnorna som verkligen eh, kunde, vara, kunde ta ett par eh, erkända manliga muskler och ha kontrollen över det som hände under eh, både studiosammanhang och näringsammanhang. Så, eh, så den här låten handlar väl lite om hur hon kom från de bohemiska cirklarna och eh, fick, eh, blev träckad liksom av bohemerna och började medverka lite i tv och sådär. Liksom en svar till det att man kan befinna sig mitt mittemellan eh, och ta från alla olika kulturella delar av samhället. Så. <tryck> Down in the cellar Looking for sweet inspiration. Oh well, just another hard time with Afro affectations. I wasn't hopeful in rooms like this when I was working. cheap, it's an old romance. The bones. It hasn't gone to sleep But even on the scaffold The cleanest press was in my jeans And any eye for detail caught a little lace along the sea content from mine Jesus was a beggar he was rich in grace and someone kept his head in all his glory it's just that sounds beside the bone whole dance have the fascination for me the camera pans the cocktail hour behind a blind a potted paw And finds a lady in a Paris dress With runs in a nylon To take a slave, books were authors noble poverty. Go like virgins to the grave. Don't get sensitive on me, 'cause I know you're just too proud. You couldn't step outside the ballroom dance now, even if good fortune allowed. Like a priest with a pornographic watch, looking along and on the slide. Sure, it's taken from your uniform, but you can't get it out of your eyes. Nothing is captured in me. I'm
5: Tack så,
1: Tack så mycket Ralf Nordahl. Och nu lämnar jag över till Dan Svensson som är här med en egen låt.
6: Ja, jag ska säga så här att min senaste serie det är ju ämnat för meditation. Jag spelar in det här live och jag använder mig av sex synthesizer samtidigt. För att få, få fram det som jag vill. Eh, sen är ju det att meditationsmusiken är uppdelad i olika faser. Och eh, vi har inte möjlighet att spela hela, hela låten utan. Eh, han som sköter rattarna längst ner på hörnen. Där han får tona ner det här när han tycker att det är okej okay då. Men jag spelar alla instrumenterna själv. Då, så. Sen är jag så jäkla privilegierad. Så har jag, jag bor ju i en studie kan man säga. Därför så, när jag får inspiration att skriva musik så, så kan jag göra det precis när jag vill. Vilket dygn. Vilken typ av dygn som helst va. Så att eh, samtliga melodier på den här serien som är meditationsmusik. Då har skrivit den musiken alldeles själv då. Så att eh, hoppas ni kan slappna om lite grann. Det behöver vi göra i den här jäkla världen som vi lever i. Tack ska ni ha. Vet du vad du gör? Jo, du lyssnar på Radio Total Normal.
5: Mm.
1: Nu är vi tillbaka i Radio Total Normal. 101,1 MHz-doktrinsnära radio. Och om du undrar varför du fick höra på så många härliga låtar i rad så kan jag berätta att vi hade brandlarm här. Så vi har under tiden nu utrymt, samlats, gått igenom vem som är här och inte. Kommit tillbaka. Värt en applåd tycker jag. Så kan det vara när det är live-radio, även om jag måste säga att jag har aldrig upplevt något liknande. Men spännande, spännande. Nu blir det ett allvarligt ämne här i Radio Talmalen. Nu ska det handla om självmord. Önskekonsert är en pjäs som skrevs av tysken Franz Xaver Kreutz. Tror jag att det kan uttalas. Det kanske vi får veta mer om. Han skrev den på 70-talet för han tyckte att självmord var något som det inte talades om. 2006 så satte regissören Hedvig som upp den med skådespelaren Cecilia Nilsson på Riksteatern. Förlåt, jag är lite anfådd. Jag har sprungit upp och ner i trapporna under vår ofrivilliga brandövning. Men jag berättar här att den här pjäsen, sen dess har den spelats i omgångar och senast nu i samarbete med Uppsala Stadsteater. Det är en tyst föreställning. I manus står bara vilka handlingar som ska utföras och den har satts upp i till exempel i lägenheter i miljonprogram för endast 40 personer i publiken. Nu ska vi höra en intervju gjord av Lilian Enbring som är medlem på Fanten i Stockholm. Och hon har intervjuat Hedvig Claesson. Varsågod.
0: Då? Det som är fint med pjäsen det är att den, den handlar väldigt mycket om ensamhet. Sen slutar den i ett självmord som är ganska öppet också. Man vet inte, kommer hon att klara sig- eller går hon kanske ut i världen och får hjälp. Men det som kändes viktigt i och med att det var ett sånt tungt ämne- det var att vi ville ha en närhet. Och det blir en otrolig närhet när man placerar 40 människor- tillsammans i ett rum längs med väggarna. Och sen så gör hon allting i mitten. Och hon är liksom bara några centimeter bort- så jag tror att det var på något sätt en, en balans. Att man i bästa fall kunde känna och kan känna en gemenskap. Och kanske liksom minska ensamheten. För man sitter så nära någon rent fysiskt. Och sen så hade vi också samtal efter. Och det blev helt mm. avgörande. Mm. Alltså det var tvunget mm. för oss att ha det. För att man ville dela det man, mm. man har varit med om.
7: Har du själv några erfarenheter av det här temat alltså, i ditt eget liv, dina anhöriga eller vänner eller någonting?
0: Ja, det har jag. Från många olika håll faktiskt. Både vänner och släktingar. Och egentligen tror jag att när man skrapar på folks yta så har nästan alla det. Det svåra är väl att prata om det. Det har jag upplevt i min familj. Bland annat min, min mammas bror som tog sitt liv där var det bara tyst. Och så tänker man att idag är det ju inte så för det här var 40 år sedan. Men eh, jag tycker nog att det tyvärr är ganska tyst idag också. Men därför också känns det så otroligt viktigt att fortsätta att spela föreställningen och det är därför vi inte har slutat heller.
7: Att se en sån föreställning när man kanske själv har haft egen erfarenhet av det kan vara väldigt stärkande, därför att man känner att är inte ensam om de här känslorna. Så att på det viset så
0: kan det vara läkande att se det. Ja, men alltså, det. En av våra ingångar till pjäsen var också att vi ville att eh, hon skulle bli en av oss. Vi ville inte alienera henne, att det skulle vara ett UFO som kom in. Utan att man direkt skulle kunna känna igen sig hon är väldigt stilig hon har en dräkt på sig hon kommer utifrån hon har antagligen varit på sitt jobb hon har med sig lite mat hem och sen så långsamt klär hon av sig både fysiskt och psykiskt sitt försvar på något sätt och där tror jag att hon då Rush, hennes smärta är så stor det gör för ont och plötsligt så nej hon orkar inte och det är inte så att hon är liksom förtvivlad när hon gör utan hon är ganska samlad. Och det, och det är inte ett storslaget liksom, explosivt självmord, utan det är ett stilla, tyst självmord.
7: De är de grymmaste, tycker jag. Ja. Eh, när, när man kanske... För jag, jag inbillar mig att den som tar livet av sig på det sättet har liksom sakta men säkert tappa tron på att det finns någon hjälp eh, och det, eftersom det inte är det här dramatiska, det, det, det är ingen trauma, det är ingenting som egentligen har hänt som gör att man förstår att ja men det hände och därför så tar de livet av sig utan bara i tysthet, i ensamhet och, och jag tror att ensamhet är en av ja. världens värsta sjukdomar <laughs> Behöver, ja. faktiskt När man, när man ser den här jäsen, eller jag har ju hört den återberättas då, så kan det ju utifrån verka som att, oj vad hände? Varför liksom tände bara lampan och, och, och stoppa i sig tabletterna? om hade liksom bara gått och lagt sig. Mm. Men, men precis som du säger, ibland så är det så små, små, små detaljer som gör att nu räckte det. Nu var det färdigsytt med den där brodyren eller var det mattan eller vad det var för någonting. Och det är ju väldigt svårt för omgivningen att uppfatta sådana signaler. Att det skulle kunna utlösa de,
0: den desperata handlingen som det ändå är. Mm. Det där att eh, det finns en lättnad i att ha bestämt sig. Kan jag känna igen själv. Eh, och det är också det som kanske gör det så svårt att hinna upptäcka det.
7: Ja, jag kan skriva under på det. För många år sedan, det var, jag tror det var 79, så var jag självmordsbenägen. Och jag åkte ner till Kanarierna för att jag visste att där kunde man köpa valium Och så kunde man åka hem och ta livet av sig. Och jag hade redan bestämt att jag skulle ta livet av mig men jag åkte ner. För jag åkte ner bara för att jag skulle få tag på tabletterna. Och jag var precis så där. Jag hade bestämt mig, allting kändes lättat. Skönt, jag visste att om en vecka så är jag död. Och en kväll när jag sitter där på hotellrummet så tänker jag så här, Jag skulle kunna gå ut och dansa. Och det är en väldigt konstig idé. Liksom när jag nu ska dö alldeles snart. Och det fanns ett ställe som hette Why Not. <laughs> så jag går dit och dansar. Och jag har trevligt. Och, ja, ja, Den är, den är märklig alltså, nu när jag berättar. Men, men det var liksom helt okej. Okay. Jag kunde göra precis vad som helst. Jag skulle ju snart dö. Lidandet var snart över. Spelade ingen roll vad jag gjorde. Jag kunde till och med ha kul. Så så kan det vara. Och det, ja. men du försökte att ta ditt liv sen nu när ja, du kom hem India. Ja, det gjorde jag. Men jag blev räddad, om man säger så. Så att jag blev inkörd med ambulans och magpumpad. Uh, och sen blev jag inlagd efter det. Uh, Log jag inne länge uh, på den tiden. Alltså det här, nu pratar vi senare sena 70-talet. Mm. Då, då, då kunde man få lägga inne länge och uh, jag låg inne nio månader och jag kan säga att de nio månaderna det var som att vara gravid och äntligen få födas fram och få ett liv ja, jag, jag kom jag, jag blev född till liv efter det. det det räddade mig den tiden helt och hållet annars hade jag liksom, hade jag inte fått den tiden så hade jag, nog, hade jag absolut inte levt så är det, så jag är så oerhört tacksam för den tiden och de människorna som fanns där så det, mm. Så det är lite skillnad mot hur det är idag. Man får ofta inte den tiden på sig och det stödet som man kanske kan behöva i en akut kris som man är inne i. Mm.
1: Ja, före den här korta melodin så hörde vi eh, Lilian Enbring intervjua regissören Hedvig Claesson. Och nu har jag Lilian som är medlem på Fanten av Stockholm här med mig. Jag känner mig berörd att stå här när du just berättade om eh, ett självmordsförsök som du gjorde för länge sedan nu men som ändå du med dig. Och då sa du så här att du fick vara inlagd i, på psykiatrin i nio månader. Varför var det så viktigt på den
7: tiden? Jag hade varit väldigt ensam och isolerad och, och hela mitt liv innan dess. Jag kom väl till i en dysfunktionell familj där vi inte pratade så mycket. Så att jag var så alltså, väldigt tyst, jag pratade nästan inte den hade fått bära all min ångest och plåga själv tills det blev för mycket så att eh, första tre månaderna på psyket då berättar de efteråt att då hade jag hade suttit med svarta kläder och rökt och inte sagt någonting i tre månader så det tog tid innan jag liksom vaknade och kom till liv på något sätt, det kändes
1: vad tänker du om vad man hör nu att det är målet är att korta vårdtiderna och att till och med att man ska ha som någon slags mål att vara inlagd ungefär en vecka bara?
7: Om du tänker på din erfarenhet. Är det är skrämmande att höra. Det, alltså, jag, jag, hade verkligen behöv, jag behövde verkligen den här tiden. De människorna som hjälpte mig liksom att komma till liv som det kändes för mig. Eh, och idag bara att prata om en vecka eller fem dagar så alltså jag, jag tycker det är fruktansvärt eh, jag har viss förståelse för det här med att man, man inte vill institutionalisera och hospitalisera människor jag vet att det kan förekomma men samtidigt att låta människor liksom tyna bort och, be, och begå självmord i tysthet i, i ensamheten där ingen ser, där man inte behöver ta tag i det det är mer det är fruktansvärt anser jag den här nedskärningen som har varit med, med alla sjukhusplatser, alltså för mig är den mest av ondo. Jag tror ändå att om du har människor runt omkring dig så finns det ett hopp på ett annat sätt. Du ser att andra människor lever, de interagerar med dig. Det finns ett hopp, men sitter du där ensam och inte har någon, då försvinner hoppet ganska lätt.
1: Kloka ord från Lilian Enbring. Nu vill vi säga här i Radio talman när vi tar upp det här allvarliga ämnet som självmord är att om du eller någon du känner mår dåligt så kan man höra av sig till till exempel jourhavande präst eller jourhavande medmänniska. Man kan ringa till självmordslinjen och sen är det alltid så här när det är fara, akut fara för, för liv, då ringer man 112. Såklart kan du ringa 1177 om du är inte är... Om du inte är akutsjuk utan du behöver rådgivning. Det finns, det finns hjälp att få. Tack Lilian. Tack. Nu, nu rådar vi om här för nu ska det bli musik. Det ska inte bli musik, det ska bli Thomas säger hon. Jag tänkte, jag har faktiskt hört Thomas sjunga, men det ska han inte göra nu. Utan Vad ska du göra, Thomas? Vad spännande.
8: Um, jag försöker vara kreativ istället för destruktiv. Och det, um, men det gick inte så bra i skolan och det. Och du gick jag folkhögskola senare. Och då hade vi en lärare som också var regissör och massa grejer. Som heter Gunnel Nilsson. Som det kom på så roliga grejer man skulle göra i folkhögskolan då. Och... Jag kommer inte ihåg hur den här kom till, men det är en översättning av John Lennons Imagine till svenska. Den heter Varenda själ. Tänk ingen annan värld utan i drömmens flärd. Det funkar om du tror att alla är din bror. Det finns inget dåligt ställe, bara ett världssamhälle. Tänk dig varenda själ som bara lever och lär. Tänk dig varenda själ som bara lever och lär. Tänk, ingen början, inget slut. Det finns inget väster eller österut. Inte heller några mod, alla ber till modig jord och strävar efter försoning och livet är skapat genom kloning. Du kan tycka att jag bara dagdrömmer, men det här är någonting man aldrig glömmer. Tänk dig varenda själ som lever ihop och lär. Tänk ingen sak du bryr dig om, för människor gör dig ifrån. Ingen som behöver hungra, för vi är evigt unga. Tänk dig varenda själ som delar med sig och lär. Du kan tycka att jag bara dagdrömmer, men det här är någonting man aldrig glömmer. Tänk dig varenda själ som lever ihop och lär. Det här
1: var tänkvärda ord från Thomas. Nu tror jag jag säger rätt om jag säger att det blir musik. Nu ska eh, Sarg sjunga Nothing Compares to You tillsammans med några medlemmar på
9: Fountainhouse. It's been and days Since you took your love away See whomever I
5: choose
9: I can eat my dinner In a fancy restaurant But nothing I said nothing can take away This blues Cause nothing compares Nothing compares Song. Nothing can stop this lonely tears from falling And guess what he told me, guess what he told me He said, girl, you better try to have fun No matter what you do But he's a fool Cause nothing compares Nothing compares to you The flowers that you planted, mama in the back, you're la 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 I know that living with you, baby, was sometimes hard, but I'm willing to give it another try. I Nothing compared to you. Nothing compared. Nothing compared.
1: när det är live-radio och brandlarmet har gått. Nu stuvar vi om i vårt körschema och så välkomnar vi en ung herre som heter Felix Swan och han har skrivit en text om flyktingar. Varsågod Felix.
10: Hej, det är en stor fråga om flyktingar. Jag tänker främst på ensamkommande barn. Ska få stanna i Stockholm, Sverige eller inte? Här är min syn på saken. I oktober 2016 flyttade jag till en andra lägenhet. Min mamma lät en flykting bo hemma hos henne i mitt gamla rum. Flyktingens namn är Amman. Senare sommaren 2017 har jag och Amman skrivit och översatt hans resa från Afghanistan till Sverige. Från Darit till svenska. Det var så vi blev väldigt bra kompisar. Amman demonstrerade på den medborgarplatsen i somras. Jag var där några gånger och jag blev ofattbart chockad över att få se massvis av rasister och nazister i Sverige på demonstrationen. Sedan dess har frågan om varför rasism finns rört sig mer och mer i mitt huvud. Tänk er följande. Ni bestämmer er att fly från Sverige. Resan är livsfarlig. Ni betalar med alla datorer och elektronikgrejer som ni har. Ni forslas från Stockholm i bagageluckan tillsammans med tre andra personer. Trångt! Ni samlas i ett tältläger 10 km från finska gränser. Cirka 100 personer väntar, väntar utan att bli informerade om nästa steg. Alla pratar finska. Plötsligt ska ni ge er av in i skogen. Det är kallt och blött. Ni halsspringer i tre timmar. Det hörs skott på all på håll. Någon knuffar er i riktning mot det blinkande ljus. Ni kommer fram till en lång man som signalerar att ni ska vara tysta och springa bakom honom. Ni halsspringer i en veckas tid. Inte mycket mat. På vägen stöter ni på människor som är övergivna av sina smugglare. De får inte föra få med er. Ni kommer fram till en by där ni får sova ut i ett par dagar. Ni lär känna den nya gruppen människor. Många från Enköping. Gipar kommer att hämta er mot ryska gränsen. Bilarna lastas med ett tiotal människor i varje bil. Efter några timmars kör, körning kommer ni fram till en by- där alla får bo i några dagar. Alla smugglare försvinner. Efter några dagar kommer nya smugglare som pratar ryska. På natten ska ni gå över- till gränsen till Ryssland. Ni delas upp i grupper om fem personer. Gruppen framför er blir beskjuten. Några dör. Er grupp lyckas komma över gränsen till Ryssland. I Ryssland sätts ni på tåg. Nu behöver ni inte gömma er längre. Människor på de små stationerna ger mat och vatten. Det finns varmt te på tåget. Ni sover på golvet. Det blir kallare och kallare ju längre in i Sibirien ni kommer. Efter tre veckor kommer ni fram till Bator, snart framme vid kinesiska gränsen. Er grupp om tre personer drar runt i staden vid tågstationen. Ni förstår inte ryska och pratar inte mandarin. En äldre dam bjuder in er till henne. Ni sover hos henne i några dagar. Ni får varm mat, hon är snäll. Efter några dagar får ni biljett av henne till båten på Amurfloden. Ni går på båt och seglar iväg. Efter tre dagar på båten kommer ni fram till Xinj. Kineserna tar, kineserna tar emot er och ger er ett papper- och visar på ett hus där ni kan bo. Den långa resan är över. Vad ska hända nu? Kina bestämmer att människor mellan 24 och 30- inte ska få stanna i Kina. Beslut om utvisning följer. Du ska skickas tillbaka till Sverige. Detta har ju hänt min vän Amman- fast hans resa gick åt andra hållet. Jag undrar vad det är som gör att någon bestämmer sig- för att utsätta sig för en resa med så mycket otrygghet och fara. Jag tänker att människor inte förstår vad de kommer att vara med om- därför att ge de sig av. Fast det vanliga är att man inte riskerar det som är bra i livet. Alltså tror jag inte att människor på flygta- har så mycket som är bra i livet till en början med. De ensamkommande barnen har säkert vänner åtminstone någon, några familjemedlemmar som de lämnar och saknar. Jag tänker att de saknar språket. Att göra sig begriplig. I det nya landet vet de inte ens vad de inte vet. Allt är främmande. Motivationen att resa till ett liv, bättre liv är stark. De ensamkommande barnen är eller vad kan man säga, de ensamkommande är ungefär 10 000 unga människor i Sverige idag. Många från Afghanistan. Kan Sverige ta emot dem? I Kanada tar man emot många flyktingar från Mellanöstern för att föryngra landet. Behöver Sverige föryngras? Jag vet att livet är inte är rättvist men det finns en djup orättvisa att Amman inte är välkommen. Någonstans faktiskt. Han är ung. Han vill utbilda sig. Hans högsta dröm är att gå på fotbollsmatch mellan Madrid och Barcelona. Men tyvärr så föddes han som en hazara, afghan. Hans drömmar gick inte. Gills inte. Amman är min vän. Jag tycker att han ska få stanna. Vad tycker ni? Ja! Halleluja!
11: Ja, nu, nu var det min tur, eller hur? Ja, lite musik där. Lite bråttom för Jag gjorde så långt uppehåll där. Men jag kommer nu med... Så heter jag, jag heter Cecilia Malmsten. och var, se, här, förra gången också, sa så. Alltså. Och mitt namn har jag efter min man. Eger Malmsten, som tyvärr gick bort för 35 års dag. Jag är väldigt ledsen. Det var nyligen. Eger var farbror i Bodin Malmsten, Malmsten. Som var kusin till hans barn. Bodil var född 19 augusti 1944. Och Karl Malmstens äldsta, han är ganska, han är mebelarkitekt, äldsta barnman Bodil. Hon blev ganska känd som författare av böcker och dikter. Men hon blev tyvärr sjuk. Hemskt mars 2016, för tidigt. Jag köpte då den här samlingen och hennes verk. Så jag tänkte läsa något jag har gjort förut, men nu tänkte jag läsa en dikte eller text mest Det är lite ovanliga texter en. Jag ser inte här Den heter Lindansösen Fram och så tillbaka Så tillbaka och åter På en sytråd Ovanför ett vatten Regnbåge. Varenda gång hon faller. Sedan repetera. mina sin historia. Lidans ös. Plåga. Att alltid börja om. Och alltid återvåga. Falla. Åter. Våga falla. Sedan repetera. Aldrig glömma fallet. Lindansösens plikt är aldrig sluta stiga. Åter upp på linan. Gå tillbaka. Och åter. Framåt. Åter. Våga falla. Åter. Våga stiga. Lindansösen tränar. Hon spelar på stereo. En takt. Och en fot i taget. På skivomslaget. Glenn Gould. När han spelar piano. Det var en till också här. Som jag skulle läsa. Det var lite kort. Det var svårt att se här. Hör, hör, hörs den? En till. Ja, den är här. Den här. Ja, det är lite stycken där. Den är lättare att se kan du hjälpa mig med, 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 för det skymmer här texten. Jag får hålla den här. Jag, Håll jag tror att inte inne finns det något gott i varje människa. Att någonting kan alltid ändras till det bättre. Och att någon sorts rättvisa måste det finnas. Och att allt ska ordna upp sig till det bästa. Man bara håller ut. Att man kan amma adoptivbarn. Att en blomstertid nu kommer. Tror jag. Tror jag. Tror.
1: Nu, eh, där har vi några fina dikter och nu blir det ytterligare dikter. Jag välkomnar här Carl Unbo.
12: Ja. Jag ska läsa en dikt som heter Vid ett vattenfall. Jag har inte velat publicera eller läsa den så ofta i att den är lite luftig och svävande i sin strävan efter religion eller himmel på jorden. En dagen till här, det handlar i alla fall om hur en kvinna, här, en liten flicka här, leder en pojke mot himlen. Jag vet inte hur länge vi utstått regnskogens olidliga umbäranden. Men vi föreföll slutligen äntra en ljusare plats och överraskade snart av ett brakande ljus från trädkronorna. Där en ensam fågel i osannolikt vacker färgprakt kom att sväva över en sammetsblå himmel som om allting vore taget ur en dröm om fridförletens egen värld. Och i all sanning detta var en plats där vattnet framskred i kristallklara bäckar som en gång i barndomen och där samhällsvinda lekte bland ormbungsliknande växter vars valkande skuggspel följde tanken till livet under första sommardagen efter skolan. Då själen hela tiden vederkvicktes av en nyvunnen frihet och då ingenting annat än nu ledde vägen är det som bara måste ha varit på nytt egen värld. Som för några ögonblick övergivna av all mänsklig civilisation såg vi sällheten som tecken på närvaron av en bocklund visdom vars förtrollande gåtor lockade till en vandring över samhällsledna stenar. Alla belägna i ett vatten var stilla som apoland och tycktes lika förunderligt berusande som närvaron av gudomlighetens egna drömmar och som enkelt omtöcknade sinnet utan att detta närmare behövde fråga sig hur. Jag vet inte längre vem jag höll i handen, bara att någon var där. Och att sinnet, allt mer omtecknat av sälligheten, i nästa ögonblick uppenbarade bilden av en drömlig tecknad flicka som befann sig längre fram och som rofyllt förförd av en barnslig tankegång lekfullt ri ristade ringar i vattnet med ena stortån och som sedan lät tanken gå till det som bara måste ha varit vuxenvärldens snårskog av uteblivna drömmar. Och istället påbörjade en förförs vacker vandring i det vatten som slöt kring vaderna likt en gudomlig smekning. Och som slutligen ledde till en plats som tycktes förtrollad av en rikedom på ljusreflexer, skuggspel och vackra växter. Och där hon sjönk på knä det som tycktes som en hyllning. Och sedan kupade händerna till en skål. Den mänskliga på nytt egen vigvattenskål. Sänkte och höjde denna i urvattnet. Och lät kristallerna glittra i solen. Som om allting vore en gåva från himlen. I dina rörelser såg han en lekfull spegel av hela mänsklighetens försök att uppnå en bättre värld. Bortom jordelivets mödor. Och som just därför tycktes bruten till tusentals ögonblicksbilder. Lika vackra som himlens egna diamanter. Och som för alltid skulle komma att blända sanningssökande med en evig skönhet. Om bara denna kom efter det som bara måste ha varit en budbärare från andra sidan. Den genom vilken mänsklighetens drömmar skulle komma att förverkligas. Och sanningen slutligen sammanfalla med skönheten själv. Så tycktes allting blivit till en övergång till något helt annat. Lika barnsligt befriande som nuvärlden. Och jag såg det långsamt fram och skida in en sällan skådad och ljusskimrande verklighet. Återigen belägen någonstans mellan dröm och vaken värld. Och där varje händelse blev till tecken på närvaran av en värld av outgrundliga möjligheter. Som när du vände dig om vid ett träd, Vars glimmande ljus var lika förunderligt som dina långsamt framåtskridande rörelser i vattnet eller än längre fram då du plötsligt befann dig på en jättelik sten och let vilda vindar riva i håret på den flicka som tycktes född för att tämja civilisationens lögner. och som bara för ett ögonblick upptogs av den egna spegelbilden i vattnet och som bara för ett ö och i nästa lett tanken går till blänkande muskler hos män som arbetade på sedelsfälten en eftermiddag i barndomen- då den underbart behagliga värmen var ett tecken på närvarande av den värld- som visste att människans väsen framgick ur na nakenhetens egen gemenskap- och då solen var en välsignelse för alla de som visste att denna nakenhet- var vägen till insektens mysterium längre fram- även om denna började som en lek i barndomens underbart sällsamma vatten- och du tycktes allt mer född av denna natur och visste att denna vandring var en väg till återerövning av människans sanna natur. Och just därför en källa till återhämtning lika klar som det vattenfall vars närvar vi långsamt varsnade och var stillsamt tilltagande flöden var på en hemlighet för de som lät sig ledas av själens aningar om att denna vägen var början till ett slut. Och just därför den verkliga gåvan. Jag vet inte hur, men jag fann mig själv ensam på en plats där det stillsamt sökande vattnet glimmade i ett svagare ljus och där trädens slokande rörelser överallt var som djungens egen sorgsamma längtan efter en mer luftigare värld. Jag tyckte mig någonstans kunna höra trädens susande ljud viska något om att mänsklighetens slut gick på en blomsterbestödd väg av bitterljuva drömmars tårar och som alltid var på en obegriplig tyngd. Långt bortom tanken. Och så var jag inte längre vid fullt medvetande, men jag tyckte mig en bit längre fram se konturna av en gammal slav som bar på ett nedtygande vattenook i en månbelyst skymning vars drömliga skimmer var en verklighet av en helt annan natur. Och som därmed förde in i en okön värld. Jag vet inte i vilken.
1: Nu försöker jag hitta min producent här med blicken, producenten i Radio Total Normal, för jag har ingen aning om vad jag ska säga. Avrundning, ropar hon här i bakgrunden. Härligt. Vi hade ju en lite speciell... 20 sekunder! 20 sekunder. Jag vet inte vad som händer. Vad betyder 20 sekunder? Okej, okay, då kör vi avrundning. Det var allt vi hade att bjuda på idag. Nästa livesändning blir 22 mars. Eh, vad vill vi säga nu när vi har 10 sekunder kvar i då? Vi går hit. Tekniker var Johan Hörnqvist, producent. Malin Jakobsson. Musikläggningen var... Eh, Musikläggningen, det var redaktionen. Ansvarig utgivare bodde Lundmark och jag som var dagens programledare och även utrymningsledare under brandövningen. Jag heter Katis Pratt. Tack!